0: Läsa sig från graven, gör inga mindre än filmpapporna. Varför är vi så här kryptiska? Det är Halloween snart. Oh, det är klart det. Har du, har, fira dina barn, har, håller ni på med sånt här? Ja, alltså så här, det här är ett, ett dilemma vi har hemma. Jag och min fru, vi är ingenting för Halloween. Vi är inte så där ant- det är sådär, men vi, vi vill inte ha någonting med det där vi, vi är godis till barn som kommer. Det är inte så att vi liksom försöker gå emot det, men vi, vi, vi tycker inte att det är kul. Det känns bara som en kommersiell grej att trycker ut för att sälja med skit. Ja.
1: Och... Måttligt entusiastiska. Ja. totally indifferent.
0: Men det är lite så, här, ja. vill barnen köra där racer? Okej, okay, då, ja. då gör vi det. Då hjälper vi dem att köpa en gris där, men det får initiativ få komma för dem. Och vi har sagt det till dem också att de är välkomna att göra det. Vi hjälper dem om de vill göra, men det här är ingenting som vi kommer att dra i. Nej. det är den ställningen vi har tagit ungefär.
1: Ja. Jag har köpt en gigantisk pumpa förra året som eh, min sons mammas syster karvade ja, ut. Det är din sons. Ja, hans, oh, hans moster. Okej, okay, tack. Även <laughs> kallad. Tack. Ja, precis. Ja. Um, det var lite kul, så här, men det blev ingen trick-or-treat. Det kommer kanske sen, jag vet inte.
0: Okej, okay. ah. men i, i, hur funkar sånt in i stan? Vi bor ju vi bor här ute i Tyresö ja. där är liksom lite mer och så här. Hur funkar trick and treat Nej, i en trappuppgång? Nej, jag
1: vet. Nej, men det känns som en suburbia-grej. Det kommer nog aldrig bli riktigt naturligt in Nej. i stan, jag tror inte det. Nej. Vart
0: gjorde ni av i pumpen? Ni hade den inomhus då? Alltså.
1: Ja, eller, eller på... Um... Eller om den stod på balkongen till och med. Ah, okay. ja, ja, det ja. låter det sig. Ja. På, just. Den blev jävligt cool faktiskt med, med ljusinuti och så där. Men, Ja,
0: ja. ja. Aha, så här sitter vi. Och eh, vi har ju ett tema. Vi är inne på det andra steget i det här temat. Och temat är ju topp tre skräckfilmer kan vi kalla ja, det? ja, precis. Sorterat lite på vilka man tycker är bäst och vilka man tycker är läskigast. Våran egen topp tre. Och du är ju inte så här jätteinbetrodd men bevandrad i skräckfilmologin där. Okay. Och Din trea var ingen mindre än Evil 2, Evil Dead 2. Precis, Men jag valde Alien 3 som, förlåt, vad säger jag? Medan jag valde Alien, den första filmen, eh, som min trea. Och idag ska vi avhandla tvåorna. Ja. Så Oliver, ska vi kasta oss rakt på sak? Ja, vi gör det. Så Oliver, vilken tycker du är den näst bästa skräckisen som man ska nu se här kring Halloween om man inte har gjort det? Braindead. Braindead? Yes. Braindead, ja. Oh. Okej, okay. jag måste erkänna att den följer temat från förra gången. Jag kom ihåg att du sa att det var mycket blod. Jag tänkte, det var din, det var din teaser för, för. Jag, jag hade en helt annan film i vårt Jag ska inte säga vilken om <laughs> det kommer upp senare. Men okej, okay. det är Braindead. Och berätta för oss, vem är det som har regisserat Braindead? Det är ingen mindre än Peter Jackson. Mm, Peter Jackson, numera mest känd för att ha regisserat då?
1: Sagan om ringen-trilogin. No. Helt korrekt. Och även, tyvärr, Hobbit-trilogin. Ja. Oh. En man som har gjort filmer med enorma budgetar, men som började lågbudget i Nya Zeeland. Precis, det här var hans andra film, eller hur? Ja, eller till och med tredje film, långfilm. Först gjorde han eh, Bad Taste. Ja, just det. Sen gjorde han någon, någon sån marionettliknande grej som heter Meet the Feebles. Aha, det ja. kom någonting däremellan. Ja. Ja, var intressant. Ja. Men Bad Taste är ju så låg budget så att det, det liknar ingenting.
0: Det var väl typ han och hans kompis som gick dit. Med, och för, för att vara han och hans kompisar gjorde någonting som var, som var ja. överdebart. Men ja, det, ja. det var typ en handicam och, och vad vi kan hitta i hemmet. Liksom. Precis.
1: Sen kollade upp, alltså, Braindead var inte så låg budget. Den, den kostade typ 3 miljoner dollar. Ja, så den klart. var
0: ganska påkostad. Ja. Visst, det är mer än vad John Carpenters tidiga rullar kostar.
1: ja men exakt och den är från 92 och enligt, enligt IMDb, IMDB så skriver de att the movie is said to be the bloodiest of all time measured in amount of film blood used during the production ah, ja. okej
0: okay, och av din teaser trailer att det kommer bli mycket blod
1: ja lite så Uh, och sen så läser jag en annan liten rolig grej och det är att det står här på IMDB The rental in Sweden came with supplemental vomit bags
0: <laughs> Okej okay. uh, Jag har What? inget av hur det S- såg ut Så man hyrde filmen i Sverige då fick man spilpåsar liksom. Tydligen ja. uh, okay. ja. Det känns som en säljgimmick i så fall
1: Men jag gick och såg den på bio
0: Vi? Du, ja. du, du, du gick och såg den på bio Sen tog du med mig och såg ja, den på bio
1: jag, jag såg den på bio tre gånger ja. <laughs> Jag såg den med en, en väldigt utflippad, rolig kille som eh, Han hade sett en typ dagen innan. Han bara, jag vill se om den. Så jag gick och såg om den med honom. Sen, sen gick jag och såg om den en gång till med honom och en annan snubbe. Och så har jag babblat så mycket om den. Så att sen så fick jag gå och se om den med det
0: också. Ja. Ja. <laughs> och berättas nu. Nu får vi alla sätta på oss glasögonen och lyssna här. Berätta den intellektuella historien oh. om Braindead. Vad handlar den? Ja, men, om?
1: Det, handlar alltså om, det, <coughs> det handlar om en kille som bor med sin dominanta mamma någonstans i, i, på Nya Zeeland. Eh, och eh, hon, hon är lite småsiker, den här mamman. Eh, och upptackning kan man väl säga, det är att eh, det är några. Det är någon slags. Jag kommer inte ihåg exakt. Det är någon slags. Eh, någon slags expeditör, eller om man ska säga, som, som fångar en, eh, en rat-monkey. Alltså någon slags hybrid mellan råtta och apa. Okay. Något sånt djur. Eh, de fångade till någon djurpark. Eh, och så började det med att, att eh, någon av dem blir biten av den och då får de börja hugga av hans arm. Och det, börjar, liksom, det, det är blod inom, inom tio sekunder.
0: Okej, okay, så de vet att den här är farlig. Så att, ja. Okay. Ja, så, ja, precis. Zengaya. Ja. Ja, <laughs> ja, på något sätt så lyckas den här... Um, kan kan ja. vi gå in? Kan vi beskriva den här Zengaya-scenen? Det här är en legendarisk scen. <laughs> kan du beskriva den här scenen för oss? Ja, men det är ju,
1: det är ju... den ena snur... <laughs> Det här är alltså de som håller på att fånga djuret ja, någonstans ja. i Afrika. Eller ja. vad det är, liksom. Någon snubb, alltså, du får, jag, 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 jag har sett den här tre gånger, men det är ändå 30 år sedan nästan. Ah. Ja. Men den, den här snubben blir typ huggen i... Blir
0: biten av den ja. här varelsen. Ja,
1: precis. Och först blir han biten i, typ i, i armen. Tror I en arm ja.
0: Och då säger den andra snubben, Zengaya!
1: Och så hugger de av armen. Precis,
0: va? de pekar och ser liksom att han har blivit biten av Zengaya. Det betyder ja. typ att liksom han har blivit biten av Zengaya. Precis, och sen är det typ Zengaya på
1: andra armen. Ja. Tror jag. ja, precis. Och sen så har han då fått bli biten i ansikt och så får man inte se när de klipper av huvudet. Ah, Jag det. tror att det är så. Ja. Ah, någonting är inte ens Det här är högst raffinerad <laughs> film. <laughs> ja, men, och det här, det här, men på något sätt så, så lyckas det här eh, råttapdjuret fraktas eh, via någon båt till en djurpark i, på Nya Zeeland. Mm. Ja. Och eh, den här huvudroskillen han dejtar någon, någon spansk tjej ah. eh, som eh, Jag tycker Pa- Paquita. Ja. 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 ja, sa du det? Nej, lachika, sa Chiqu- ja. la, la Chica. La Chica, ja. la chica Paquita. Okay. Eh, heter hon Paquita? Ja, hon heter det. Ja. Okay. <laughs> och, eh, ja, men, och, då, han går på en date med den här tjejen då, då, i en djurpark ja. och mamman är ju kontrollerande och följer efter dem. Och hon blir ju då biten av det här djuret. Ah, hans mamma blir biten. Ja. Oh. Och to make a long story short så... <laughs> <so laughs> Hela hans hus blir fullt av människor på sikt. Som... Vad är det som händer när man blir biten? Ja, man blir någon slags zombie va? Eller ja. Någon slags monsterartad grej. Ja. Precis.
0: Lite sakta men säkert blir man någonting i den stilen man ja. vill äta kött och blod. Va? Ja. 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 Och Jag, jag,
1: jag kommer inte... Alltså det är... Man börjar ja.
0: ruttna också, jag menar ja. Man börjar förfalla, hon tappar öra. De har någon bjudning där hemma och sitter med att soppa Hon typ tappar ner sitt öra i soppan ja, soppskålen exakt. och någon annan öser upp och lägger. Ja. Mm, smakar lite järn. Nej, sa Precis.
1: men jag vet inte, du får fylla in lite luckan. men det som, det som händer är att det blir väldigt många människor i det här hans hus som blir sådana där zombies.
0: Och, ja, för de ja. har ju någon stor bjudning. Och han försöker ju mörka med att hon är då att liten det. köttätande. Ja. Men det, det spår ju för hon börjar väl till slut ja, bita precis, några...
1: Precis, han, han vill väl först bara mörka att hon är lite så här, lite zombieartad. Inte att ens att hon är farlig. Han, han fattar inte att hon nej, är farlig. Nej, precis. Nej. Han vill
0: bara mörka att hennes kroppsdel håller på att börja falla ja, av. Liksom. Ja, ja. Precis, precis.
1: <laughs> Titta, ingenting att se liksom, när örat trillar i soppskålen när alla och tittar bort. Det bör- alltså, jag ska säga att det här är... Jag skulle nästan säga att det här, är mer, det här är mer en blod det är mer en blodig komedi än en, än en skräckis nästan. Ja, ja. det, är det. Uh, och ja, det här är väl upptakten då till att all, uh, hela huset blir fullt av sådana här zombies och som han får gå runt och sp- springa ut och döda med en motorsåg i princip.
0: Ja, precis. För han, han uppgraderar sina, sina vapen där vart efter filmen går inte.
1: Precis. Uh, det jag minns starkast från den här filmen det är någon passage när de är på någon de är på någon kyrkogård i något skede Aha. och då är och då är det då är det någon är präst som börjar som börjar spöa de här zombiesen okay. och han bara, han bara I kick kick ass for the lord och så börjar han göra sina kung fu sparkar ner alla möjliga zombies uh-huh. och sen så tror jag att han också blir zombie för han blir biten till slut och um, jag vet inte, det, det var väldigt, väldigt blodigt. Jag minns någon väldigt snyggt någon väldigt snygg specialeffekt med något här halvt huvud som fortfarande lev, lever som liksom flyter på golvet med liksom bara en övre käken ja, liksom, som glider runt där. Alltså den är fruktansvärt blodig och väldigt rolig.
0: Kan, du, hade du sett Sagan och Ringen-filmerna? Jag har ju inte det. Nej. Nej. Äh, och jag, när jag gick och såg den första filmen då hade jag ju den här Peter Jackson Bad Taste och Braindead. Det, ja. det var ju Peter Jackson som jag känner. Jag förstod inte hur hon kunde sätta honom på att regissera Sagan och Ringen. Det visade sig sen vara helt rätt beslut. Mm. För även hur kritisk är jag är mot The Hobbit så jag jag honom för det han gjorde med Sagan och Ringen. Jag håller inte med om alla beslut men det här, jag ser det är Mission Impossible att regissera det där liksom. mm på ett tillförställande sätt. Och han kom jävligt nära bra grejer. Liksom. Um, och det är... Och, men alltså, Jag har ju positivt överraskad när jag såg den första sagan i Ingenfilmen. Men man ser fortfarande spåren av det här. är det inte en massa gore och sådär. Så en massa blod och sånt Men däremot så är det ju han... Det, det ska komma upp ett extra monster någonstans sådär liksom och... Um, vattnet som han lägger till. Grejen han lägger till själv är ofta lite så här inspirerad av den här grejen. Det får gärna vara ett monster med lite extra tentakler lite extra armar och sånt där. Okay. I tredje filmen då, är det så här, då kommer en hel spökar med och bara zzz, dammsuger en stad liksom på motståndare på 20 minuter. Det är ett jättestort slag. De kommer in och avgör där. Egentligen var de bara en, en liten fraktion av allting. Liksom. Okay. Uh, pricken över Här var de bara, det var skillnad mellan vinst och förlust och de var helt ostoppbara liksom.
1: Så han gillar spektakulärt våld typ.
0: Ja, ja. Han, nej, han, gillar, han gillar Ghost and Goblins, vad ska man säga, han gillar spöken varelser, specialeffekter, sådär liksom. Mm. Det ska vara lite sånt där, det, det, det är hans forte liksom. Ja. Hans styrkesida. Ja,
1: lite av en geek kan vara. Ja. Ja.
0: Så, ja. så du såg den tre gånger, har du sett den någon någonsin? Du har sett nej, jag har inte gjort det Nej. Det. nej. Det räckte. <laughs>
1: men eh, jag, jag vill minnas som att jag, jag satt och skrattade nästan oavbrutet åt någon, faktiskt. Eh.
0: Vad gjorde han för filmer sen mellan sångringen? Jag vet att han gjorde någon film. Nej, den kom efter sångringen. gjorde han någon film om någon tjej, men hade han någon film däremellan? Han har ju gjort något drama med Kate Winslet. Eh, men är inte det där någonting Stars? Vad heter det? Om någon ung tjej?
1: Ja, han gjorde Heavenly Creatures
0: med Kate Winslet 94 och sen finns det finns ute Frighteners 96. Frighteners, vet du vad det är för film? Jag det är Michael J. Fox äh, som är den. Han spelar lite spökjägare. Han är någon sån här som kan se döda. Han är lite det är inte en ghostbuster men han, han kan se döda och, och, för, och fördriver dem liksom och folk tror att han är en bluffmakare och jag tror att han är det till viss del men sen börjar det här hända på riktigt liksom och det blir någon riktig historia. i den gamla gammal cowboy han ska fördriva? Så här. Den är typ den är charmig, men den, den är inte helt lyckad. Men den, den, har, sina, den har sina sidor och, och en viss charm. Ja, oh, I men jag, jag som inte har sett något
1: annat än en Brain och bad taste så jag, jag får säga att Peter Jacksons bästa film är Braindead. <laughs> Okej. <Okay. laughs> H-
0: hade du sett den här Kit Winslet-filmen? Nej. nej, nej. Nej. Jaha, ja. ska vi då knyta ihop säcken på Braindead, ja. ditt andra uh, ditt val. Så att, har ni inte sett Braindead, tycker Oliver att det kan vara en film att plocka fram den Halloween. Och jag kan väl instämma, om man inte har sett den här filmen så är det, så är det en liten joyride. En liten, ja, en, en man, man kan jag, approacha Halloween med lite, med lite ironi också. Liksom. Precis, ja. det behöver inte bara vara skräck. Och jag menar, dagens slasherfilmer de, de görs med glimt i ögat ofta. De tar inte själva på sig ett stort allvar. Nej, precis. Jag blir jättenyfiken på vad som kommer att vara din etta efter Evil Dead och Brain Dead. Ja. Så vad, vad finns det som är mer skruvat där? För du har ju helt klart valt ett komiskt spår. Får vi se om det fortsätter på det spåret eller om det blir något helt annat. Yes. Ja. Ska vi då tala om min? Jag har ju valt lite mer skräckspåret. Ja. Och eh, min tre var ju då Alien, som sagt. Och man kan tycka att temat är lite detsamma här fast platsen är bytt. Min. 2 är The Thing okay. av regissören. John Carpenter helt rätt. Yeah. John Carpenter. Har du sett The Thing? Jag har inte det. All right. Det är en um, numera en klassiker. Den floppade när den släpptes. Den floppade hyfsat vårt halvår. Mm. Uh, det handlar i alla fall om en station, jag vet inte exakt vad det är, men det är någon arkistrakt om det är Nordpolen eller Grönland eller vad de nu är eller om de är uppe i Alaska tror jag. Det är nog snarare så att de är uppe i Alaska. eller någonting sånt där. En sån här forskningsstation mm. där uppe. Och det, var, det var ett tag sedan jag såg den. Jag fick faktiskt låna den här filmen Robert P. Jag borde ha sett om den inför, <laughs> okay. inför det här. var lyssnare Robert P. då. Jag borde ha sett om den inför det här kanske, men handlingen i grovt är att de... Det kommer, en, det kommer en hund springande där, jagad av en helikopter och det kliver ut männen i en helikopter ska slänga en handgranat. Det här visade sig vara norr, norrmän då, som kommer där. Så att då någonstans, eller, och när han ska slänga den handgranaten de här som jagar den här hunden mm. som då springer mot den amerikanska stationen så tappar han handgranaten och, och helikoptern exploderar och det slutar i alla fall med att de undrar vad fasen är som pågår här. Så de de här normen som jagade hunden, de dör och de reser bort till den här basen som de ska ha, normenens bas. Och den är helt utbränd och det ligger jättekonstiga lik där. liksom så här, Vad heter man? Deformed, vad heter det på svenska? ja, jag ja Så i alla fall missbildade lik liksom, med konstiga ja, konstiga former. Så de åker tillbaka och undrar vad det som har hänt. Och sen börjar det hända saker på deras bas också. Det visar att den här hunden inte är så hundig som han såg ut, utan det är en rymdvarelse in the skies. En lite utklädd rymdvarelse. Det är alltså en rymdvarelse som kan anta olika former, bland annat av djur, uppenbarligen.
1: Och är detta the thing då?
0: Ja, det är the thing. Ja. Det är varelsen då, så det är som blir som när är alienen och så är det här the thing-saken. Ja. Och då de här norrmännen hade hittat ett rymdskäpp ute i isen... Där ute då, där de hade lyckats lasta ombord det här mm. den här varisen. Och sen hade det inte gått så bra för dem. Och så börjar det gå ganska dåligt för amerikanerna också och då börjar de stryka med en efter en. Och då är det ju det som är det som bygger på det här är att man vet ju inte vem som är vem vem som är vad. Det blir ju så här för de antar formen av den här personen. Okay. Och eh, då vet man inte om det är en rymdvarelse eller om det är den gamla polare som du har jobbat med här. Och det, det blir mer och mer. Det blir dels är så klaustrofobiskt för även om det inte är i rymden så är det en ganska avgränsad del. De kan inte åka iväg någonstans. En av de som en av de som jobbar där förstör radutrustning för han tänker att det här ska inte spridas vidare vi, vi måste dö här med den här, ungefär, den här varelsen det här kan inte komma till mänskligheten för han har räknat ut på någon dator han sitter framför en, en typen sån här ABC80-dator som på något sätt kan räkna ut att, jag vet inte vilken data han matar in men den kan räkna ut att då kommer mänskligheten att dö inom så här många 187 000 timmar liksom hela mänskligheten förstör den här varelsen har han lyckats räkna ut så då ska han förstöra allting som de kan dö där uppe med den och så att den dör med dem. Um, ja, men du jag misstänker att du var ganska
1: liten när du såg även den här. Ja, jag har
0: sett den jag har sett om den i mer mogen ålder, det har jag absolut gjort. Okej.
1: Okay. Och det här är alltså en du den här högre än Alien.
0: Ja, inte som film men som en skräckis att se på. Oh. Alien är ju, jag har gett Alien en nia och jag tror att jag gett, Thing har gett en sju eller åtta där. Okay. För den, den har ju sina brister som film men som en skräckis att titta på så rater jag den högre. Så är den nu, läskigare? Ja, ja. Det skulle jag vilja säga. Det är lite hårfint. Jag satt och, och, och klöv mellan den här och även den fyra som jag inte har tagit med på den här listan. så att jag klöv, min etta var ganska klar men de här satte jag och klöv hår mellan men jag jag tycker att ja, det här är mera en skräckfilm, medan Alien är mer en sci-fi film med skräckelement så är en skräckfilm med sci-fi element kan man säga den den här filmen ägnar sig lite mer åt blod och och gore okej, ja Ja, hur som helst. De har förstört radioutrustningen och sen börjar de då stryka med en efter en. Och det finns en scen som jag, tycker, som jag tycker är helt briljant, som jag också tycker, eller som jag också har läst att det är den scenen som sålde John Carpenter på det här manuset. Och det är i och med att det blir den här konflikten. Och jag, jag älskar när det blir den här konflikten nu ska jag prata tydligt här. Det blir den här konflikten att man inte vet vem som är vem och hur ska de lösa det här? Och jag älskar när filmer tar ett, ett rationellt perspektiv på det. Här. Vad skulle vi göra egentligen? Och det gör då Kurt Russells huvudperson med Creedy heter. Han. Ah, det är Kurt Russell. den Kurt också. Russell är ja. med den. Ja. Med ett jättebar som jag tror han odlade det i över ett år, han har ett stort skägg där. Okay. Um, ja. Så han är inte helt lätt igenkännlig, men det är klart Kurt Russell han ser till att binda de här personerna då, de övriga medlemmarna för nu ska han ta reda på vem som är saken och så tar han blodprov från dem ja. och sen har han en liten sån här glödnål som han stoppar ner för det visar att varelsen skriker vid liksom eld och reagerar för blodet är ju då varelsen är ju liksom en, hela organismen är den där, så att då, då borde de kunna få reaktion på det blodet så testar han liksom, har han en massa muggar med allas blod eller små fat liksom, och så testar det där för att se vem det är Uh, och, och den scenen, det, det är en sån här scen som man sällan, sällan ser men så som det borde gå till och den är väldigt bra uppbyggd spänningsmässigt. Mm. John Carpenter är ju han är ju lite b men det här är hans A-film, om man säger så. Hans A-films försök. Uh, jag, jag har hört att det är hans personliga favorit, jag har hört att han blev ganska Ganska deppig över att den här floppade. Den floppade både kritiskt och den floppade pengamässigt. Oh. Vilket Blade Runner gick upp samtidigt som den här filmen som också floppade, inte lika mycket pengamässigt, men kritiskt fick ju, var ju den sågad liksom från första början. Den fick inte särskilt bra recensioner i början. Blade Runner, och mm. inte heller den här filmen. Eh, men i alla fall, eh, det hela m- mina ut att fler och fler dör och så kommer man då till ett slut som jag, jag inte tänker spoila direkt så där. Jag kommer nog spoila sen. Uh, och, det, och det blir lite samma känsla som Alien men det en helt ny tagning. Det är liksom, de är instängda med den här varelsen på en begränsad plats där de inte kan ta sig ifrån med enkelhet. Och nu kan de inte kontakta omvärlden för utrustningen är förstörd. Och det här är ju på 80-talet när du inte hade tillgång till mobiltelefoner teknik, mm. utan då hade du en lina ut ungefär. Och yes. den borta så var du ensam. Så det är en, du, ja, det är en riktigt... Uh, Riktigt bra film. Och det finns ju också många historier kring den här filmen eh, som man kan grotta in sig på. Eh, det som jag, jag finner mest intressant är ju alla de här teorierna man kan få kring det För den är väldigt mm. välgjord i detaljer. För det är sådana här saker. De har tänkt igenom lite grann vad som händer. ju för att när varelsen, när när någon blir upptagen i den här varelsen, då förstörs ofta kläderna. Så därför behöver den här varelsen då. Den som blir, när han blir en sån här människa han blir bara människan utan kläder så okay. måste han ta på sig nya kläder och då får han gå runt och spela den här personen så de behöver byta kläder det finns också och då kan man hitta sån här spår låt mig nu spoila slutet i slutet sitter McCready och vad heter den skådespelaren Keith David heter han mm-hmm. om du vet vem det är Um, ja du har sett den, du skulle känna igen honom um, i alla fall de, de två sitter det, det är då Kurt Russell, McCready och uh, Child som är ett Keith Davids karaktär de är de två överlevande som sitter där ute och här finns det hur många teorier som helst, är någon av de saken och framförallt mest är, är Childs, alltså Keith Davids karaktär, är han saken och då kan man gå in och grotta i detaljer. Dels så var det mycket prat om hans utandningsluft. Man ser att Kurt Russell, han andas ut imma, eller han andas ut för att det är kallt ute och de sitter utomhus, liksom basen brinner. Men det gör inte Keith David, mm. eh, hans karaktär. Men om man zoomar in och man grottar ner, sig och nördar ner sig så ser man att han gör det. Det är vinkeln som gör att den inte syns för att det är lite mörkare där han sitter medan Kurt Russells ansiktet upplyst lite mer av en eld till mm-hmm. Så att det inte bara är skillnad på att den syns bättre. Den finns där. Så då kan man röra ner sig det. Sen sitter Kurt Russell, han sitter och dricker lite en scotch eller vad det ja. är. Liksom, något och han räcker över flaskan då till den andra. Som tar emot den och som dricker. Och då Kurt Russell, han ger ett litet sådär, leende, liksom, lite hånleende som att, ja, där visar det sig ungefär. Kan man tolka det om man vill. Och då finns det så här, han hade gjort han hade gjort Molotov cocktails av, av de här flaskorna tidigare och då saken kanske inte visste skillnad mellan alkohol och, och bensin som de hände hällde i de flaskorna då. Så det är en annan teori att där visar sig, där testande och någon, en annan var det att om Keith David inte hade varit saken. Skulle han verkligen ta emot en flaska från den andra och dricka när man vet att det kan sprida sig genom typ vad som helst. Det är som en sjukdom ungefär då. Okay. Så han skulle kunna sprida sig. Han behöver bara ha några celler liksom. Skulle han få i sig det där och bli saken själv liksom. mm. Så det, det finns jättemånga teorier om vad som är. Ja, om man, när man har lyssnat på intervjuer med då John Carpenter så får vi säga att det är den som ska då ha sanningen. Så han, han har aldrig sagt klart ut vad som gäller, men han har ibland hintat på att båda är mänskliga. Så, ingen så, av förlåt,
1: så slutet är ganska öppet för tolkning?
0: Slutet är öppet för tolkning, ja. vem som är saken liksom. ja. Och sen zoomar den liksom ut från det där och så lämnar den oss där liksom med de där två utan att Okay. utan att veta hur det gick för dem sen men det ser ju ganska dystert ut De har liksom, alla fordon är förstörda, basen brinner ja. det, det är iskallt liksom. de okay. har inga människor i närheten så ja. att det ser inte bra ut
1: ja. men äh, det här låter som en skräckfilm som du kanske uppskattar mer för att den är intelligent än läskig
0: Ja, b- både och ja. Uh, ja, ja. För att den, den, är, den är intelligent men det är, det är lite samma skräcktema som Alien just där åt instängda, en klaustrofobiska du har ingen att ta vägen och som de lyckas få till väldigt bra. De får till det bättre Alien men filmen som helhet är en det är en bättre skräckfilmsupplevelse. Ja. I Alien det som gör Alien mycket det är ju en fantastiska dekoren och så här. I den här filmen har du specialeffekter som jag inte skulle kalla fantastiska men som var de var ganska bra för sin tid. Mm. Det var en robotin heter han som gjorde specialeffekterna. Den här och han har gjort en del han har gjort Robocop, han har gjort Total Recall mm. ganska känd och specialeffekt Rob- Robotin <laughs> 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 ja, <Bra> Du <det>, <laughs> är en fan bra uh, Robotten heter jag. Robotin, ja. Och även uh, Stan Win- Winston kanske du har hört talas om
1: Nej jag har ingen koll på såna gubbar Aj, okay. Aj. Han har gjort, uh,
0: han har varit med i allting, han var, han var, jag tror han var med i Star Wars till och med första där bara, bara som en liten uh, såhär, sidojobb därför alltså, när han började sin karriär fick han ha lite praktik Jobbat eller någonting sånt där. Men han har varit med på Aliens, han har varit med på Predator um, han har varit med på flera Scorsese tror jag, jag tror han var med på Shutter Island, han okay. har varit gjort Iron Man mm. uh, oh, han har gjort en hel del. Uh, Kongo som jag nämnde när vi pratade om förra filmen uh, var han med gjorde Kongo det var den här filmen med
1: uh, ja, som Bruce, Bruce Campbell. Campbell var med ja. precis <laughs> Ja.
0: Alltså att, och han var med och hjälpte till att göra just den här hunden men han ville inte robotten så han, inte, han får ingen credit än. jag tror han får någon tack i slutet av texten bara.
1: Okay. Ja.
0: Alltså det, det är anmärkningsvärda effekter och du skulle, om du, du skulle se dem idag så skulle man, ja, man kunna ja, då, de, är, de är bra de är bra gjorda bra för sin tid och de är okej okay att titta på idag ja. det är inte så att man tycker att det är jättelarvigt
1: så Kurt Russell har gjort minst tre filmer med John Carpenter räknar jag då. Han har gjort The Thing, han har gjort Flykten från New York ja. och han gjorde även Flykten från L.A. va? Ja. Är det också Carpenter?
0: Det är också Carpenter, ja. tyvärr. Flykten från <laughs> L.A. var ju katastrofalt dålig. Ja, ja. Men det, det tyvärr, John Carpenter, jag har en respekt för honom men hans senare filmer var ju inte så bra. Vampires, och vad heter den där? När de är på månen med Pam Greer. Nej, ja, de är okay. inte på månen, de är på mars. va? Ja, ja någon... Mm. Film Vampires from Mars? Nej, vad heter det? The, the, the eh? oh, det är inte han som den första Halloween, nej. Precis, det är han som har gjort Halloween. Mm. Uh, och han gjorde ju... Uh, ja, va, vilka hits han har haft? Ah, men du, han, ja. han har gjort Big Trouble in Little China ja, också. Helt klart. Det är också Kurt Russell. Vilken ja. Vilken bromance de har. Ja, visst. Ja. Men det är, um, det är väl hans, uh, hans bästa film. är väl just Escape from New York. Jag personligen gillar inte Halloween, men det är, det är en stor hit. Big Trouble in Little China, men det är, återigen alltså, hans tema verkar ju vara lite grann att det, är, det blir kultfilmer med tiden Absolut. det var inga jättestora hits på sin tid Nej. tyvärr inte den här heller, Big Trouble in China var inte det heller, men det är ju en kulthit idag uh, och det kanske är rånån lite han har ju den där They Live också ja. som jag har pratat om tidigare mm. Vet du vem som gjorde musiken till The Thing, som om du hade någon aning en Ennio Helt
1: rätt. Jag bara gissar. Ja, det... jag, jag, jag sa det med ironi. det var faktiskt ja, ja, jag, jag,
0: tänkte, jag tänkte faktiskt att du kanske skulle säga det bara ironiskt. ironiskt med det. Men shit vad flummigt. Ja, det är ja. Och det här var dock jag, jag har ingenting emot musiken men Nej. den blev nominerad för en Razzie som är de här Oj. belöningen ja. för de sämsta grejerna okay. i Hollywood. Ja. Anti-Oscars så att säga. Så den, den vann inte en Razzie men den var nominerad för den. Okej. Okay. Så han har gjort soundtracket. där. Det, det, är inget, det är inte säkert bra, men det är inte säkert då. Det var typ första gången som John Carpenter inte gjorde soundtracket själv. Han brukar göra soundtrack till sina egna filmer. Okay. on Precinct 16 gjorde han. Ja. Soundtracket till, vet jag. Ja, hans tidigare. jag tror att det här var första gången, okay. 84, som oh, han ja. gjorde. Låt oss säga. Det som han lät någon annan göra. Uh. Tog in honom och så en ras för denna. <laughs> Under en massa tsv det här skulle själv kunna ut mycket bättre. Kid, spara pengarna. Oh. Okej. Okay.
1: Jag tror faktiskt den enda filmen... Jag, jag har sett Big Trouble in Little China och jag har sett Escape from New York. Jag tror att det är det enda jag har sett av honom.
0: Ja, det är så. Då kan jag rekommendera att du börjar med den här. Vet du vad? Ja. Jag, jag ska, den här dvd som jag fick av, av Robert P. Ja. Jag ska sticka till dig den så den får stå på din hylla och marinera lite där. Sweet. Så får du kolla den. Okej. Okay. Ja, bra. Yes. Då, då kan vi sammanfatta... Vårt, tredje, nej, vårt andra avsnitt är. Ja. För nästa gång så kommer vi alltså då avslöja vilken som är vår etta.
1: Guldmedaljerna.
0: Ja, precis. Mm. Vilken är våra toppskräckisar yes, får man väl säga. Mm. Och med det får vi tacka för oss. Ni kan som vanligt följa oss på Twitter ni kan gå in på vår hemsida. Där hittar ni också avsnittsanteckningarna och som även finns i vissa appar men Spotify vill inte visa dem av någon anledning. Ja, med det tackar jag för att ni har lyssnat idag. Tack så mycket. Tack, tack. Ciao.